0: Einen wunderschönen guten Morgen. Genau, das ist der Moment, wo ihr mir antworten dürft. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Samuel, ich komme meistens aus Oberbarm, bin aber einer der uns in der Kirche, die an allen Campussen gerne mal rumtingeln. Deswegen alle paar Monate bin ich auch mal hier. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir den zweiten Teil der Predigtreihe heute weiterführen können. Vier Teile sind es insgesamt, das heißt heute und die nächsten beiden Wochen den ganzen August. Kurz einmal Handzeichen, wer war letzte Woche da und hat Teil 1 gehört? Okay, okay, okay. Kein schlechtes Gewissen für die, die nicht da waren. Ich hole euch kurz ab und erkläre euch, was passiert ist, damit wir Teil 2 richtig verstehen. Predigtreihe heißt, wie ihr hinter mir seht, was glaubst du, wer du bist? Und das ist eine ganz entscheidende Frage im Leben, wer man glaubt zu sein. Also die ganze Pubertät geht darum, herauszufinden, wer man ist. Überall im Leben grenzen wir uns gegen andere ab und überlegen, was ist meine Meinung, was ist deren Meinung, wo positioniere ich mich. Das heißt, zu glauben, wer man selber ist, ist ein sehr entscheidender Teil. Und darum geht es in der Predigtreihe. Und letzte Woche haben wir an allen Campussen damit angefangen zu gucken, bevor wir gucken, wer wir sind, müssen wir gucken, wer Jesus ist. Weil die Bibel ganz eindeutig ist, da werden wir, das werden wir heute auspacken, dass unser Leben jetzt bestimmt ist von dem, wer Jesus ist. Und nicht von dem, wer wir mal waren. Das heißt, wer Jesus ist, ist extrem, extrem entscheidend für diese Frage. Letzte Woche haben wir uns angeguckt, dass Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Er hat dich gemacht, so wie du bist. Wir haben uns angeguckt in dem Kolosserbrief, um den es in den allen vier Teilen geht, dass Jesus das Geheimnis ist, das wir jetzt verstanden haben, was sich gezeigt hat. Dass in Jesus, der Person von Jesus, alles, was Gott ist, sich konzentriert und wiederfindet. In Jesus ist alles, wer Gott ist. Jede Menge andere Punkte noch angeguckt. Könnt ihr euch die Predigt von Dominik, der letzte Woche hier gepredigt hat, nochmal auf der Webseite oder bei Spotify anhören. Aber es ist so wichtig, dass wir heute damit auch noch mal kurz starten, dass wir alle hier sind wegen Jesus und dass unser Leben in Zukunft, morgen, Montag, nächste Woche, nächstes Jahr, in zehn Jahren, davon abhängt, wer Jesus in uns ist. Das ist so entscheidend. Und heute geht es darum, wer bin ich, heißt diese Predigt. Das ist sozusagen der Kern von dieser Predigtreihe. Wer bin ich? Wer bist du? Da kann man viel rüber rumphilosophieren und sehr viele Meinungen haben, sehr viele Wege finden, sich daran zu nähern. Es gibt Bücher, die so heißen. Es gibt philosophische Strömungen, die sich ja Tausende nur damit beschäftigt haben, was das Ich denn ist und was die anderen sind. Wie das Verhältnis von mir, meiner Innenwelt, zu meiner Außenwelt ist. Weil du wirst schnell feststellen, dass du keine Insel bist. Ich gehe doch lieber eine Stufe runter. Dass du wirst schnell feststellen... Dass du keine Insel bist und nicht isoliert bist, sondern das, wie du bist, immer mit dem zu tun hat, was um dich herum ist. Mit den Leuten, mit dem Umfeld, mit der Familie. Du bist nicht einfach nur du, sondern du bist Teil von deiner Geschichte. Du bist Teil deiner Kindheit, deiner Jugend, deiner Erfahrung, all den Sachen. Du bist Teil deiner Herkunft und das kannst du nicht wegnehmen. Du bist Teil deiner Geschichte und keiner ist einfach nur so, ja, ich bin der und der, ich kann mir das so am grünen Tisch so malen. Ja, ich möchte jetzt so sein. Das kann man zwar machen, aber da merkt man ja, ich bin ja immer noch ich. Und man ist ja auch ein bisschen in sich gefangen oder trägt sich selber mit sich rum. Heute werden wir uns mit dem Kapitel 3 im Kolosserbrief beschäftigen. Das ist so die Mitte des Kapitels, deswegen auch heute die Mitte der Predigtreihe. Und es geht darum, wer wir in Jesus sind. Ihr werdet gleich schnell merken, worum es geht. Wir fangen an. Kolosser 3, Vers 1 bis 3, ganz am Anfang. Da heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. So Paulus, der diesen Brief schreibt, macht ganz klar, dass es ein Altes und ein Neues gibt. Ein Vorher und ein Nachher. Er beschreibt hier, das werden wir gleich noch in den anderen Versen sehen, dass man sich um die Dinge der Welt kümmern kann, die menschlichen Dinge, die Welt um uns herum, und man kann sich konzentrieren auf die Dinge des Himmels, wo Jesus auf dem Thron sitzt, wie wir es gerade gesungen haben. Ich weiß nicht, wie gut du Jesus schon kennst und ob du sagen kannst, bei mir gibt es ein klares Davor und danach. Ich kenne deine Geschichte nicht. Die allerwenigsten kenne ich. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin, meine Eltern sind Christen, ich hatte nie so ein Vorher und Nachher. Im Sinne von, davor war mein Leben ganz fürchterlich, dann habe ich einmal gebetet, danach war es besser. Das habe ich so nicht. Und manchmal habe ich mich schon schlecht gefühlt, weil ich das nicht hatte. Als Teenie habe ich mir manchmal Sachen ausgedacht, die ich erzählen kann, wie es angeblich war, damit ich jetzt ein besseres Vorher und Nachher habe. Manche andere Christen werden das kennen. Ähm, manch einer hat dieses krasse Erlebnis von vorher und nachher. Aber hier geht es nicht so sehr um das, wie du es erlebt hast. Im Sinne von 30 Jahre ohne Jesus und dein Leben war die Hölle und jetzt ist es super. Das haben manche Menschen, aber nicht alle, ich zum Beispiel nicht. Sondern es geht um das, was wir glauben. Dass bevor Jesus in meinem Herzen wiedergeboren wurde, in meinem Herzen lebendig geworden ist, ich eine Beziehung zu ihm habe und glaube an ihn, dass er mein Retter und Erlöser ist, dass davor war ich geistlich tot. Egal, wie es angefühlt hat. Geistlich tot, keine Beziehung zu Gott, getrennt. Nichts davon kann passieren, weil ich tot war. Und jetzt danach, wie es hier gerade hieß, hat Jesus uns lebendig gemacht. Ein Zeichen davon ist die Taufe wo es genau darum geht, was in der Kirche ein extrem wichtiges Sakrament ist, eine extrem wichtige Handlung, was symbolisiert, dass wir mit Christus beerdigt werden, sterben, im Wasser untergetaucht werden, dann wieder rauskommen, um bildlich mit Jesus neu aufzuerstehen. Deswegen taufen wir. In ein paar Wochen ist hier am Campus auch Taufe. Du darfst dich gerne noch anmelden. Ich werde dir den ganzen Gottesdienst lang erklären, warum das wichtig ist. Das ist der Kern unseres Glaubens dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Ein Nicht-Erlöst und ein Erlöst. Ein Nicht-Gerettet, Verloren und Jetzt-Gefunden. Die Bibel ist voll davon. Und da ist erstmal egal, wie doll du das gefühlt hast. Ob dein Leben in Schutt und Asche lag und danach war es besser. Das ist erstmal egal. Sondern es geht um die geistliche Wahrheit, dass ich geistlich tot war, Jesus mich gerettet hat und ich jetzt geistlich leben darf. Das Neue hat angefangen. Das stellt Paulus einfach mal so dahin. Ihr seid auferstanden mit Jesus und das Alte ist vorbei. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir fühlen das nicht sofort so. Also an dem Sonntag, an dem, es war gar kein Sonntag, es war Heiligabend, als ich das das erste Mal gebetet habe und mich in diesem Sinne bekehrt habe. Und das erste Mal verstanden habe, da war ich elf verstanden habe, dass Jesus ja für mich gestorben ist und für mich auf diese Welt gekommen ist. Da war ich, weiß ich noch ganz genau, Heiligabend. Keine Ahnung, welcher Tag es war. Ähm, wer weiß, irgendein Tag. 1997, Weihnachten. Davor war das wie ein Mysterium. Ich habe das zwar irgendwie geglaubt, verstanden, kopfmäßig, schon immer gelernt, aber danach war es lebendig in meinem Herzen. Und Jetzt ist ja die Frage, was machen wir mit diesem Alten und dem Neuen? Paulus behauptet in der Bibel einfach, das Neue hat angefangen. Das Alte ist vorbei. Ich weiß aber nicht, wie es dir geht. Bei mir im Herzen ist noch ganz schön viel von dem Alten. Wir werden uns gleich angucken, was das Alte ist und was das Neue ist. Und das ist gar nicht so fürchterlich, einfach zu sagen, ja klar, alles neu. Ich bin ein neuer Mensch. Ja, weil bin ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie, wie es euch damit so geht, aber ich nicht. Und Paulus beschreibt hier in den nächsten Versen das Alte und sagt folgendes in Vers 5. Tötet daher das, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt... Das ist das Neue. Doch jetzt, legt alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Dieser Mensch, der da beschrieben wird mit diesen Eigenschaften, der ist sehr einfach für uns als Christen, wenn wir sonntags in unserem Stuhl hier sitzen, zu sagen, ja, das ist ja alles nicht gut. Da sind wir uns ja alle einig, ist ja klar sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, böses Verlangen, Habgier. Da können wir uns, glaube ich, alle sehr schnell darauf einigen, dass das nicht gut ist. Hoffe ich. Wenn nicht, können wir über andere Themen nach dem Gottesdienst sprechen. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein böses Wort, Belügen. Da sind wir uns alle sehr schnell einig, dass das nicht gut ist. Aber Paulus macht hier ganz klar, dass das alles uns alle, bevor wir Jesus gekannt haben, Bestimmt hat. Für ja, mich nicht. Doch, dich auch. Das zeigt sich vielleicht nicht immer genau so. Aber Jesus hat es ganz klar gemacht: Thema sexuelle Unmoral. Wer eine Frau ansieht und sie nur begehrt, bricht mit ihr schon die Ehe. Was für Frauen übrigens genauso gilt. Kein einziger Mensch hier im Raum ist davon frei. Schlechte Wörter über andere. Was habe ich nicht schon alles gesagt über Menschen? Und wenn ich es nicht gesagt habe, habe ich es gedacht, das macht es nicht besser. Wenn Jesus sagt, auch da, die Latte hängt ziemlich hoch. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Ich habe keinen umgebracht, aber in dem Sinne schon. Oft. Unmoral, ungezügelte Leidenschaft. Ja, da stellt man sich jetzt so einen durchgedrehten Menschen vor, der sich überhaupt nicht im Griff hat. Aber wie viele Dinge machen du und ich jeden Tag, die wir eigentlich nicht machen wollen? Und dann denken wir, ja, ja, aber ich kann halt nicht anders. So bin ich halt. Wenn man dann abends im Bett liegt und denkt, ach, warum habe ich denn das schon wieder gemacht? Das wollte ich doch nicht mehr machen. Und da sind wir alles Menschen und sitzen alle im gleichen Boot. Da ist ja wohl niemand von uns frei von. Und dann sagt Paulus hier einfach, das gehört zum Alten. Doch nicht mehr für euch. Leg es ab. So, und dann geht Paulus noch weiter und behauptet in diesem Text einfach, dass wir das alles schon gemacht haben. Wir lesen es weiter. Ab Vers 9 war das Ende. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und ihr habt doch das neue Gewand angezogen, den neuen Menschen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Paulus behauptet einfach, dass wir das gemacht haben. Ihr habt doch den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen. Jetzt könnte man denken, hä? ich habe noch viele Spuren von dem alten Menschen, was wir gerade gelesen haben, in mir, in meinem Herzen, dann habe ich das ja offensichtlich nicht gemacht. Dann stimmt das nicht. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder lügt Paulus oder ich gehöre nicht dazu. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Aber im geistlichen Sinne, Credo heißt ich glaube. Hebräer 11, Vers 1, müsst ihr alle auswendig können. Der Glaube aber ist die Hoffnung auf das, was man nicht sieht. Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht. Ich bin schon der neue Mensch, auch wenn ich es nicht sehe und fühle. Und deswegen, was glaubst du, wer du bist? Das Alte, wenn du an Jesus glaubst und er für dich gestorben ist, ist ganz egal, ob du 12 oder 72 bist, ob du dich heute für Jesus entscheidest oder dich vor 50 Jahren für Jesus entschieden hast. Du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr das, was du früher warst. Du bist nicht mehr das, was weltlich schlecht in deinem Herzen los ist. Aber, Paulus ist ja auch ganz klar, ihr habt das doch gemacht und trotzdem wird er fortwährend erneuert, damit wir immer noch ähnlicher werden. Du kannst dir vorstellen, manch einem hilft das vielleicht als Vergleich, du kannst bei einem Computer die Hardware austauschen und die ist sofort ausgetauscht. Aber das Software-Update, das Innere, hat nicht immer was mit der Hardware zu tun. Ein Drittel hat es geholfen, zwei Drittel hat es nicht verstanden. <lacht> Du kannst das, das kann stimmen und trotzdem kannst du es noch nicht leben, weil Paulus geht nicht davon aus, dass wie ein Schalter umgelegt wird. Du betest das einmal, lernst Jesus kennen und zack, bist du ein neuer Mensch und hast einen Heiligenschein und wandelst über diese Erde ohne alle Schuld und ohne alte Themen. Sondern er sagt hier, ihr habt das doch gemacht und jetzt legt ab, legt ab, in dem Vers vorher, tötet alles, was damit zu tun hat, treibt es aus, weg damit. Und hier in Vers 10, es wird fortwährend erneuert. Das heißt ja schon, dass es ein Prozess ist. Und ich kann dir schon sagen, dieser Prozess gilt von dem Tag, wo du Jesus kennengelernt hast, bis zu dem Tag, wo du ins Grab fällst. Niemand ist jemals fertig. Egal, welchen Fernsehprediger du toll findest, wer nach, christlichen, nach deinen christlichen Checklisten irgendwie als heilig gilt oder als besonders christlich gilt, ist total egal. Jeder ist in diesem Prozess, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und niemand ist jemals fertig. Willkommen im Team. So, dann geht es in Vers 11 weiter, was sehr, sehr ermutigend ist. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus, er ist alles in allen. Wenn du so eine Predigt hörst, kann es sein, dass du sagst, ja, das ist ja schön und gut, aber bei mir funktioniert das nicht. Du kennst meine Geschichte nicht. Du kennst mein Leben nicht. Du kennst meine Kindheit nicht. Du weißt nicht, wie verkorkst ich bin. Dann ist hier die Ermutigung, egal, wo du herkommst, egal, was deine Geschichte ist, egal, wie du es verkackt hast im Leben oder nicht, es ist alles egal. Christus in dir ist alles, was zählt. Es ist total egal, ob du glaubst, dass du das kannst oder nicht. Der alte Mensch ist vorbei, der neue Mensch ist da. Wenn du denkst, ah, ich bin nicht so ein disziplinierter Mensch, ich schaffe das nicht, mich selber zu leiten, diese Dinge nicht mehr zu tun. Anderen Leuten fällt das irgendwie leichter von ihrer Persönlichkeit. Dann darf ich dir sagen, es ist egal. Du kannst das und Gott macht dich zu dem, was du sein sollst. Wenn du als Kind das nie gelernt hast, wie du mit deinen Emotionen umgehst, wie du dir das sortieren kannst, wie du es verarbeiten kannst und deswegen auch im hohen Alter noch viel zu zornig, viel zu aufbrausend, viel zu impulsiv bist. Schon das zweite Mal. Ich bin in Oberbaum diese kleine Kante gewohnt, die man da so fühlt. Die gibt es hier nicht, deswegen denke ich, ich kann immer noch weiter nach vorne gehen. Wenn du das vielleicht in deinem Leben noch nie gelernt hast, wie du mit diesen Emotionen in dir umgehst, und du dann wieder deine Frau anbrüllst, weil irgendwas Kleines passiert ist. Und du fühlst dich, ich stecke ja in meiner Haut fest, ich komme da nicht raus, ich will das ja auch nicht. Dann sagt dieser Vers dir heute, das Einzige, was zählt, ist Christus, der alles in allen ist. Dein Unvermögen, Christus ist da drin. Deine schlechten Erfahrungen, Christus ist da drin. Dein schlechtes Selbstbild, Christus ist da drin. Dein lausiges Umfeld, Christus ist da drin. Er ist alles in allen. Können wir uns darauf einigen? Egal aus welcher Gemeinde du kommst und mit wie viel Religiosität und Gesetzlichkeit du zu tun hast. Ist egal. Jesus ist alles in allen. Wie undiszipliniert du dich fühlst oder nicht. Wie unfähig du dich fühlst oder nicht. Wie geistlich du dich fühlst. Ist egal. Das alte Leben ist vorbei, sagt Paulus. Das Neue hat begonnen. So, und wie sieht dieses Neue jetzt aus? Wo Paulus aber behauptet, das habt ihr ja schon angezogen. Das seid ihr ja schon im Kern. Wir lesen weiter, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Können wir das ganz am Anfang einloggen? Du bist erwählt, du bist heilig, du bist geliebt. Das ist so einfach gesagt und so schwer verstanden. Egal, was du tust. Egal, wie groß deine Probleme sind. Egal, wie sehr du noch im alten Menschen hängst. Egal, wie du traumatisiert bist oder gefangen bist oder was auch immer. Und diesen alten Menschen nicht ablegen kannst. Egal. Ihr seid erwählt, heilig und geliebt. Darum, weil ihr das seid weil du erwählt bist, weil du heilig bist, weil du geliebt bist. Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, soll doch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das zu einer vollkommenen Einheit zusammenschweißt. Der Friede der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Wir haben eingeloggt, dass wir erwählt, geliebt und heilig sind und deswegen, weil wir das sind, nicht damit wir es sind, weil wir es sind, gehen wir hin und sagen, wir kleiden uns nun damit. So an einer anderen Stelle sagt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, dass wir diesen alten Menschen, diese alten Kleider aktiv ausziehen sollen, ablegen sollen, und die Neuen anziehen sollen. Das hat was mit uns zu tun. Das ist nicht nur etwas, was Gott irgendwie plötzlich tut und zack, sind wir ein neuer Mensch. Sondern es hat was mit uns zu tun. Und wenn wir das mal gegenüberstellen, ich habe euch das mitgebracht, was der alte und der neue Mensch ist. Auf der linken Seite, Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelt sein, böses Verlangen, Habgier, Zorn, Aufbrausen, Bosheit. Ihr könnt es selber lesen. Und wir stellen da gegenüber, Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut, Rücksichtnahme, Geduld, Liebe, Vergebung, Einheit, Frieden. Das sind zwei sehr unterschiedliche Menschen. Das sind sehr unterschiedliche Systeme, in denen diese Menschen funktionieren. Das kann, um das Bild noch weiterzuführen für die drei Leute, die es verstehen, das kann der gleiche Computer mit anderer Software sein. Es ist das gleiche Ding, aber völlig anderes Betriebssystem, völlig anderer Grundmodus, völlig andere Haltung Völlig andere Sicht auf die Welt. Wenn der eine die Frage hat, okay, wie gehe ich mit meiner Familie gut um? Guck auf die linke Seite, wie wird derjenige es tun? Und wie wird derjenige auf der rechten Seite es tun? Wenn es Stress bei der Arbeit gibt, wenn dich jemand nervt, wie wird derjenige auf der rechten Seite damit umgehen? Wie wird derjenige auf der linken Seite damit umgehen? Wenn es darum geht, wie du dein Geld ausgibst, wie wird der auf der linken Seite damit umgehen? Wie wird der auf der rechten Seite damit umdrehen, umgehen? Du kannst jedes Problem des Lebens, jede Frage, jede Entscheidung, wir treffen tausende Entscheidungen jeden Tag, dich fragen, möchte ich links stehen oder möchte ich rechts stehen? Und Paulus sagt, das Alte, diese Seite, ja, diese Seite, spiegelverkehrt und so, diese Seite, die ist vorbei, die ist tot, die gibt es nicht mehr. Diese Seite ziehst du jetzt an. Das ist dein neuer Modus. Das ist dein neuer Standardwert. Und jetzt ist halt die Frage, wir könnten jetzt an dieser Stelle in der Predigt, nach zwei Drittel der Predigt, könnten wir verschieden abbiegen. Werden wir kurz im Kopf einmal machen. Ich könnte jetzt abbiegen mit euch und wir philosophieren darüber noch ein bisschen weiter. Ich könnte euch abholen und sagen, Fühlt ihr das auch manchmal, dass dieser neue Mensch innerlich schon angefangen hat und man diesen Wunsch hat, so zu sein, aber halt noch nicht ist? Wir könnten über das Leid in der Welt reden mit diesen alten und neuen Menschen. Wir könnten darüber philosophieren, wie ich Entscheidungen treffe und was mich innerlich beeinflusst. Wir könnten da weiter rumtheoretisieren, wir könnten es auch geistlich machen und sagen, oh, da müssen wir den Geist der brechen für morgen Nachmittag, wenn du ein Problem hast. Let's go, wir werden alles machen. Aber es wird dazu führen, dass morgen Mittag alles wieder so ist wie gestern. Weil es keine Kraft hat. Weil es dann Rumphilosophiererei ist. Das führt zu unendlich viel Heuchelei bei Christen. Dass sie so viel darüber nachgedacht haben und in Predigten gehört haben, wie sie sein müssten. ist aber nicht sind. Und deswegen ganz viel so tun, als wären sie so, aber nicht so sind. Und die Ehrlichkeit bei Christen oft fehlt, um zu sagen, ja, so bin ich halt Scheiß, tut mir leid. Und es führt zu so viel Heuchelei in Kirche. Es führt zu so viel Verletzungen und Distanz zwischen Leuten, weil Leute einfach nicht sagen, was Sache ist. Sondern so tun, als wären sie irgendwie andere Menschen, als sie eigentlich sind. Die stellen sich ganz auf die Seite und sagen, ja, ja, Credo-Kirche, wir sind freundlich, geduldig, liebend, bla, 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 bla. du kannst selbst die DNA einsetzen, wir sind Familie, grundsätzlich positiv, nur das Beste, keine Reste, sind im Herzen aber noch hier und machen das nur, damit jemand anders ein besseres Bild von Ihnen hat. Und wir könnten hier abbiegen auf dieser theoretischen Ebene und ihr habt vielleicht kurz was gelernt, hattet eine gute halbe Stunde, aber es passiert nichts im Leben, nichts. So viele Christen wissen alles, was sie sein sollten und leben so wenig von dem, was sie sind. So im Jakobusbrief gibt es dieses Bild, dass Jakobus schreibt, es gibt Menschen, die gucken in den Spiegel, sehen, wie sie sind, drehen sich um und vergessen, wie sie aussehen und leben weiter wie vorher. Das könnte diese Predigt sein. Ich könnte uns allen vor Augen führen, wie wir so sind, was der neue Mensch ist, was der alte Mensch ist und wir drehen uns um und machen weiter wie vorher. Dann könnten wir auf dem zweiten Weg könnten wir abbiegen. Und ich könnte den Motivator machen. Du bist geliebt. Du bist erwählt. Du kannst es tun. Der alte Mensch ist tot. Der neue lebt. Let's go. Es bleibt nur nicht viel von übrig. Viel heiße Luft. Weil wenn man dann einmal in diesen Luftballon reinpiekst, ist die heiße Luft schnell weg. Und wisst ihr, was das sind alles Sachen, die stimmen? Paulus sagt das hier. Ich könnte jetzt mich mit Paulus eins machen und sagen, ihr wisst doch, ihr habt den alten Menschen abgelegt, da ist nichts mehr, los geht's. Der neue Mensch, wir sind alle positiv, los geht's, morgen fangen wir an. Und wie lange würde das halten? Vielleicht bis Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, wie gut ich euch motiviere. Wir könnten auf die gleiche Seite, aber die negative davon gehen, ich könnte euch ein schlechtes Gewissen machen. Was ihr alles noch macht, was ich alles noch mache, obwohl doch der neue Mensch schon da ist und wie kannst du nur noch der alte Mensch sein? Glaubst du denn nicht, dass du der neue Mensch bist? Ich könnte euch so leicht ein schlechtes Gewissen machen. Und wie lange würde das halten? Bei den meisten Leuten hält das länger. <lacht> Aber bis nächste Woche vielleicht. Vielleicht ist dein schlechtes Gewissen dann immer sonntags sehr ausgeprägt und dann Montag, Dienstag nimmt es wieder ab und Samstag denkst du, oh, morgen ist Kirche und dann wird dein schlechtes Gewissen wieder mehr. Aber am Ende guckst du nächstes Jahr zurück, vielleicht komme ich nächstes Jahr und mache die gleiche Predigt nochmal und wir reden immer noch über die gleichen Themen. Dann sage ich immer noch, der alte Mensch ist vorbei, der neue ist da und denkst du, ja, jetzt habe ich nur wieder ein schlechtes Gewissen. Wir könnten mit der Predigt an jedem Ort abbiegen. Ich könnte jetzt hier abbiegen und sagen, alles in deinem Herzen passiert nur durch den Heiligen Geist kommt alle nach vorne. Wir beten, Debbie, spiel, mach das Pad an, los geht's. Der Heilige Geist muss kommen. Und wisst ihr was, das stimmt alles. Aber Paulus sagt hier nicht, der alte Mensch ist gestorben, der neue Mensch lebt, betet so viel um den Heiligen Geist, dass das auch passiert. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, legt ab und zieht an. Löscht es aus, das Alte, und tut das Neue. Und jetzt merken wir, dass alle Seiten davon irgendwie stimmen. Manch einer von uns hängt nur im alten Leben fest, weil ihm keiner hart genug in den Hintern tritt. Weil es einfach okay ist, wenn man noch so ist als Christ. Ja, haben wir uns alle daran gewöhnt, dass er oder sie halt diese Macke hat. Halten wir schon aus. Und manchmal brauchst du nur eine Kleingruppe, die sagt: Komm schon, das bist du nicht. Krieg dein Zeug zusammen. Manchmal braucht es nur Aufmerksamkeit von uns, dass wir morgens aufwachen, uns einen zettel machen, die Person bin ich, die Person bin ich nicht. Und es braucht Arbeit und Investment von dir zu sagen, das Alte ist vorbei, ja, ja, aber jetzt sorge ich auch dafür, dass das Alte vorbei ist und ich das Neue anziehe. Du stehst jeden Morgen vor diesem bildlichen Kleiderschrank und hast deine alten Klamotten an und die neuen im Schrank. Und so viele denken sich, oh, das ist anstrengend, die neuen Klamotten anzuziehen. Die passen und gehen mit den alten Klamotten weiter. Das heißt, wir müssen, wenn du es irgendwie ernst nimmst, Energie und Arbeit da reinstecken. Und Motivation dafür ist wichtig. Du brauchst eine Kleingruppe, wo ihr darüber sprecht, was der alte Mensch in dir ist und was der neue Mensch in dir ist. Was du in dir siehst und was Gott in dir sieht. Was dein Standardmodus ist und wie du vielleicht Jesusmäßiger darauf reagieren könntest. Das braucht jeder von uns. Jeder. Vom Kind bis zum Pastor. Völlig egal. Jeder Mensch braucht das. Dann gibt es aber auch diesen Teil, dass man manche Dinge einfach entscheiden und glauben muss. Für manch einen ist es dran, sich willentlich, rational dafür zu entscheiden, das bin ich nicht mehr. So bin ich jetzt. Und Ihr werdet staunen, wie viel man damit schaffen kann. Mit Entscheidung, mit konsequent sein, mit sich vornehmen. Alles Dinge, die Paulus sagt, dass wir sie tun sollen. Er sagt nicht, wartet auf den Heiligen Geist, dass er das in euren Herzen alles wegnimmt, was der oberfromme Reflex meistens ist. Wenn jemand sagt, ah, ich habe ein Problem mit dem und dem Thema, ja, lass uns für ihn beten. Vielleicht lassen wir uns auch darauf ein, ihn zu motivieren, in den Hintern zu treten, daran zu erinnern, alles biblische Sachen, die Paulus sagt. Das, was in deinem Herzen los ist, kann kein anderer für dich machen. Leute können dir helfen, können dich motivieren, aber du alleine kennst dein Herz. So, und manch einer hat schon 10.000 Mal dafür gebetet, dass er von Pornografie freikommt. Und das was, vielleicht kannst du noch 10.000 Mal beten und es wird nicht passieren. Vielleicht brauchst du jemanden, dem du das sagst und danach fragt nächste Woche. Vielleicht brauchst du irgendein Tool auf deinem Computer, was dir hilft, diese Entscheidung dir abzunehmen. Vielleicht bist du, hast du schon tausendmal gebetet, sagst, ich will nicht so negativ sein und schlecht über Leute denken. Vielleicht brauchst du jemanden, der sagt, du guckst schon wieder so komisch, was denkst du? Vielleicht brauchst du jemanden, der sagt, denk sowas nicht, ist doch Quatsch. Vielleicht brauchst du einen Zettel an deinem Spiegel. Vielleicht brauchst du ein Buch, was du regelmäßig liest. Vielleicht brauchst du eine Kleingruppe. Vielleicht brauchst du eine Predigt, die du dir immer wieder anhörst. Ist ganz egal. Aber du musst aktiv werden. Los geht's. Los geht's. Jüngerschaft ist nichts Theoretisches, was irgendwie beim Gebet in den fünf Minuten nach dem Gottesdienst passiert, sondern jeden Tag. Jesus sagt, nimm jeden Tag dein Kreuz auf dich. Nicht einmal die Woche, wenn du wieder mit schlechtem Gewissen zum Gebet gehst. Jeden Tag. Morgen früh kannst du an mich denken und sagen, das Alte und das Neue, was machen wir heute daraus? Du kannst im Weg, auf dem Weg zur Arbeit darüber nachdenken, was dir heute alles wieder begegnen wird. Der Typ, der immer nervt, den ich mittlerweile ignoriere, im besten Fall. Der, mit dem ich mich, wo du weißt, da kommt dieses Treffen, ich werde mich mit dem streiten. Und dann guckst du auf diese Liste, den Kolosserbrief. Zorn, Aufbrausen, Bosheit auf der einen Seite, Liebe, Annahme, Güte, Barmherzigkeit auf der anderen, du hast die Wahl. Und trotzdem ist es dann nicht so, dass das reicht. Es reicht leider nicht. Kein Mensch, ist die Bibel auch klar, kann sein Herz verändern. Es reicht nicht. Es ist ein, eine Zutat zu dem Ganzen. Und das andere Thema ist, dass du es durch, zu Gott gibst und abgibst. Und durch den Heiligen Geist dein Denken erneuern lässt, so nennt die Bibel das. Keiner kann sich hinsetzen und denken, jetzt denke ich anders, jetzt denke ich anders, jetzt denke ich anders, jetzt denke ich anders. Das funktioniert nicht. Wenn das Neue schon in dir lebt, kannst du dich durch Disziplin und Ermutigung dazu bringen, das mehr zu tun. Aber manches muss Gott im Herzen tun. Und da ist Gebet genau die richtige Antwort für. Jeden Morgen zu beten, Gott, du siehst, der alte Mensch ist so. Ich danke dir, dass ich erwählt, heilig und geliebt bin. Ich bin das nicht mehr. Hilf mir heute durch deinen Heiligen Geist so und so und so zu sein. Kannst du deine Situation einsetzen. Jeden Tag. Nicht einmal beim Gebet, wenn ich euch gleich nach vorne rufe oder so. Jeden Tag. Es gibt Dinge in meinem Leben, die waren weg in einem Moment. In einem Moment. Es gibt Dinge, die werde ich mit ins Grab nehmen. Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. Wie können wir das jetzt machen? Letzter Teil für heute. Wie können wir die Sachen ablegen? Wie können wir Dinge ablegen? Zuerst mal muss man sehen, erkennen. Wie gerade in diesem Bild mit dem Spiegel. Man muss reingucken. Wer ist da? Und sei bitte mindestens mit dir selber ehrlich, wenn du in den Spiegel guckst. Niemand hat was davon, wenn du in den Spiegel guckst und denkst, oh, ist doch super, hier. das sehe ich alles gar nicht. Sei ehrlich mit dir selber. Erkenn das. Dann, 2. Johannes, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt jede Schuld. Gott vergibt jede Schuld, die du bekennst. Er vergibt nicht die Schuld, die du leugnest. Bekennen. Und dann abgeben. Ganz einfach, im Gebet hinzugehen, zu sagen, das Gott gehört nicht mehr zu mir. Ich glaube, heißt, ich glaube, auch wenn ich es noch nicht sehe, ich glaube, dass der alte Mensch vorbei ist und der neue anfängt. Jesus, du weißt, ich kann das nicht. Hier ist es. Ablegen. Und dann ziehst du es an und sagst Gott, das habe ich nicht, das hätte ich gerne. Alles Gute, sagt die Bibel, alles Gute unter der Sonne kommt von Gott. Du kannst nichts Gutes in dir produzieren, aber du kannst es erbitten. Gott, das habe ich nicht, bitte gib mir das. Und dann ist Buß und Umkehr angesagt. Das ist das Gleiche. Zu sagen, das habe ich gemacht, das mache ich nicht mehr. Und es anfangen umzusetzen. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber mit den Themen, die ich mich da beschäftige, da beschäftige ich mich schon jahrelang mit, das kann ich nicht. Das funktioniert so einfach nicht. David, du kannst es gerne nochmal anmachen. Das funktioniert so einfach nicht, was da steht. Es funktioniert auch nicht. Einmalig. Es funktioniert aber jeden Tag. Jeden Abend, wenn du im Bett liegst und denkst, ah, warum habe ich das schon wieder gemacht? Warum hatte ich den Stress schon wieder mit jemandem? Warum kann ich nicht einfach mal ruhig sein, wenn ich das nicht sagen sollte vielleicht? Und du brauchst, statt dich über dich selber zu ärgern, machst du das. Erkennen. Bekennen. Abgeben. Hier ist es, Gott. Ich kann das nicht. Und dann glauben, wenn wir Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt jede Schuld. Jede. Und dann sagst du, ich ziehe das jetzt an. Los geht's. Wisst ihr, du, du brauchst niemanden, der das für dich macht. Du brauchst niemanden, kein Prediger, kein Konzept, kein Team. Du brauchst nichts davon, um das zu machen. Das musst du selber lernen. Das ist Jüngerschaft, liebe Freunde. Jesus nachfolgen. Wenn Jesus, als Jesus zu Petrus gesagt hat oder zu all den Jüngern, sagt, du folge mir nach, dann war nicht gemeint, komm sonntags zwischen 10 und 11.30 Uhr oder 11, 10.30 Uhr und 12, wie auch immer hier die Zeiten sind. Das war nicht gemeint, sondern folge mir nach, lebe so wie ich lebe, lass das Alte zurückziehen, das Neue an, ein neuer Modus. Das Update kommt in Etappen, jeden Tag. Und meistens ist der Reflex, den du gelernt hast, genau der, der dir fehlt. Wenn du einen Reflex hast und sagst: Boah, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, der alte Mensch, ich bin noch so alt, die alten Klamotten. Plötzlich riechst du die alten Klamotten, die an dir hängen. Dann hat jeder von uns so Reflexe, wie man darauf reagiert. Dann kommt das schlechte Gewissen, dann werden Bibelverse um die Ohren gehauen, weil man dann glaubt danach wäre man anders. Das ist alles richtig. Aber der Rest fehlt. Wir sind Menschen, die nicht nur aus einer Sache bestehen. Menschen sind kompliziert. Also mindestens ich bin kompliziert. Du auch. Ich werde euch gleich alle fragen, dass wenn dich das betrifft und du sagst, heute möchte ich einen Teil von einem alten Menschen möchte ich ablegen und einen neuen anziehen, dann werde ich euch gleich bitten, hier nach vorne zu kommen. Warum? Nicht, weil hier vorne irgendwas ist. Ich werde auch nicht für euch beten. Aber eine innere Entscheidung braucht oft einen äußeren Ausdruck. Für den Deal brauchst du den Handschlag, für die Ehe brauchst du den Ring, die Unterschrift unterm Vertrag. Es braucht eine Aktion, dass du nicht einfach sagst, ja, das möchte ich auch und gleich gehe ich wieder genauso, wie ich gekommen bin. Lass uns schon mal aufstehen, damit es einfacher, gleich nach vorne zu kommen, wenn du möchtest. Wenn du sagst, oh, ich habe das mit diesem neuen Menschen und dem alten Menschen, das ist im Herzen bei dir angekommen. Und ich habe so viele Beispiele von dem alten gesagt, dass wir uns da alle drin finden können an irgendeiner Stelle. Wenn du es gar nicht gecheckt hast, das kann passieren, dass du denkst, ne, das Schlechte das sehe ich alles nicht, dann komm auch nach vorne und ich erkläre es dir nochmal. So, die Bibel ist ganz eindeutig, dass wenn du nicht an Jesus glaubst, kannst du diese Schuld nicht sehen. Dann denkst du, alles ist in Ordnung. Dann weißt du nicht, dass du der alte Mensch bist. Und das ist überhaupt nicht schlimm, da waren wir alle, bevor Jesus uns begegnet ist. Alle. Dann ist heute der Tag, wo du sagst, wenn es diesen Jesus gibt, der für mich gestorben ist, am Kreuz, auferstanden ist, der dafür gesorgt hat, dass es ein altes Leben gibt und dieses neue Leben, dass es das geben könnte, dann darfst du auch gleich drauf reagieren. Wenn ich dich fragen, dass du dich meldest. Kannst du dich schon mal darauf einstellen. So, und für uns alle anderen, wenn du merkst, dieses Thema, wer bin ich eigentlich? Was glaube ich, wer ich bin? Für wie gut oder wie schlecht halte ich mich? Für wie geliebt, gesehen von Gott halte ich mich? Dann fasse ich es ganz kurz zusammen. Hier ist es für dich gestorben. Er hat den Himmel hinter sich gelassen. Gott ist Mensch geworden, damit du nicht in deinem alten Leben hängen bleibst. Alles Leid der Welt kommt daher, dass wir in Sünde leben. Sünde ist das, wie Gott es sich nicht vorstellt, der alte Mensch. Und in Jesus können wir mit ihm sterben und auferstehen zu neuen Leben. Das ist der christliche Glauben. Herzlich willkommen. Das heißt, wenn keiner rumguckt, lass uns alle kurz die Augen schließen, Stelle ich die Frage zuerst. Glaubst du das? Und möchtest du dieses neue Leben entdecken, wovon ich gerade erzählt habe? Und du hast es noch nicht gemacht wenn du dich nicht als Christ bezeichnest, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann streck einmal deine Hand aus, wenn du das möchtest. Gib mir kurz ein Zeichen dafür, dann bete ich für dich. Hammer, danke. Den gibt es noch. Wer ist hier, der sagt, wenn es dieses neue Leben, von dem du da so begeistert erzählst, wenn es das geben sollte, dann will ich es haben. Gibt es noch jemanden? Hammer, danke, danke. Gibt noch jemanden? Wir haben es nicht eilig. Dann lass uns mit diesen drei Menschen, die es gerade zum ersten Mal gezeigt haben, das Gebet beten, was wir jeden Sonntag beten. Und wenn du schon oft in der Credo-Kirche bist, ich habe dieses Gebet, seit wir es eingeführt haben, jeden Sonntag gehört, hör mal zu, was wir eigentlich beten. Und mach das zu deinem Statement heute Morgen, dass das Alte vorbei ist und das Neue da ist. Komm, lass uns gemeinsam beten, laut und kräftig, um den drei Menschen zu helfen, dass es für die drei nicht so awkward ist, wenn man das das erste Mal macht. Komm, lass uns gemeinsam beten. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wie reagieren alle anderen darauf? Keine Predigt sollte einfach nur so dahin plätschern, einen guten Nachmittag vielleicht ein paar Erinnerungen noch im Kopf behalten und Dienstag wieder weg sein. Wie reagierst du darauf? Für manch einen ist es dran, sich zur Taufe anzumelden heute. Geh zu Lucy, geh zu irgendjemand anders, füll den Zettel aus, keine Ahnung. Aber melde dich Taufe an, wenn du sagst, ich glaube das eigentlich. Mein altes Leben ist vorbei, mein neues beginnt. Wenn du jetzt sagst, ah, das hatte ich als Kind schon mal, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir, ich erkläre dir, warum das nicht zählt. Weil als Kind konntest du es nicht entscheiden, was alt und was neu ist. Das ist vielleicht dein Schritt, zu sagen, ich nehme diese symbolische Handlung und zeige das allen, wie die Bibel das sagt. Wer mit dem Mund bekennt, dass er an Jesus glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Dann macht das. Manch anderer darf sich zu Get Free anmelden im September. Da geht's wieder los. Und Get Free ist keine Zauberformel dafür, dass irgendwas in deinem Leben passiert. Sondern es ist ein ganz einfaches Training, das zu machen, was ich gerade dir erklärt habe. Dinge abzulegen und die neuen anzuziehen. Und manchmal braucht das länger, wie ich schon erklärt habe. Es geht nicht um den magischen einen moment so investiere die Wochen, alle zwei Wochen montags zu kommen und zu sagen, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich bin gefangen in manchen Dingen. Der alte Mensch hängt mir noch am Hosenbein, ich werde ihn nicht los. Dann komm in Gemeinschaft mit anderen Christen, die das auch alle selber erlebt haben, wo keiner besser ist als der andere, die dir helfen, das loszuwerden. Manche andere muss eine Kleingruppe finden. Manche Kleingruppe muss sich ändern. Dass es nicht nur nett ist, sondern über diese Themen redet. Was ist der alte Mensch? Was ist der neue Mensch? Wie können wir uns gegenseitig anfeuern, mehr Jesusmäßig unterwegs zu sein? Melde dich zu einer Kleingruppe an. Niemand kann das alleine. Niemand. Manch einer muss sich jetzt vornehmen, sich heute Nachmittag irgendwas an den Spiegel zu schreiben, was er morgen früh wieder sieht. Manch einer muss sich vornehmen, jemanden zu fragen. Manch einer muss ins Gebet gehen und Dinge abgeben. So, das heißt, wie ich schon angekündigt habe, wenn Debbie uns gleich in den Lobpreis leitet... Wenn du das sagst, ich möchte diesen neuen Menschen anziehen, mehr als ich es bisher gemacht habe, ich möchte Dinge vom alten Menschen ablegen, dann darfst du hier nach vorne kommen. Es wird keiner für dich beten, es wird, du musst nichts machen. Du kommst einfach hier als Ausdruck deiner Entscheidung. und sagst, ja, das will ich, los geht's. Und dann machst du das, was ich dir gerade erklärt habe. Du legst es ab, du guckst drauf, du bekennst es. Du kannst auch gerne Menschen bekennen, aber bekennst Gott und dir selber und gib ab. Und dann erbittest du das, was du brauchst und ziehst es an. Sagst, danke Gott, dass ich in dir dieses und jenes, was auch immer das bei dir ist, bekomme, dass der neue Mensch so ist. Ich mache das jetzt. Los geht's. Und alle anderen, wenn dich das nicht betrifft, das Einzige, was du immer machen kannst, ist Gott anbeten. Es gibt keinen falschen Moment, wo du Gott anbeten kannst. Egal, ob es dir gut, schlecht geht, egal, ob es dich betrifft oder nicht, ob es dir egal ist oder nicht, ob es dich überfordert oder nicht, Gott anbeten ist immer die richtige Antwort. Los geht's. Ihr dürft gerne hier nach vorne kommen.